0: pessoal que acompanha o nosso podcast na Rede, eu sou Thaís Jorge e está no ar mais um episódio que vai falar, claro, do nosso clássico rei, o primeiro encontro entre Fortaleza e Ceará em 2022. Comigo estão os amigos Beatriz Carvalho, do GE Globo e Daniel Rocha, comentarista da TV Vem Mares. Bia, bem-vinda!
1: Valeu Thaís, Daniel, todo mundo que fica tá escutando a gente aqui no na Rede. É assunto quente, né? Clássico Rei. A gente já começa a temporada tendo a oportunidade de ver esse, esse encontro, esse duelo que é tão importante. E, e pode ter muitas surpresas, né? Já que tem gente voltando, mudança nos times. E bora falar de futebol.
0: E Dani, bem-vindo, Dani.
2: Obrigado, Thaís. Um abraço para você, para a Bia, para todo mundo que tá ligadinho com a gente. Podcast especial porque é clássico clássico é o nosso principal produto, é o que a gente espera muitas vezes acontecer durante a temporada e o primeiro de alguns que certamente ocorrerão nesse 2022 os nossos dois representantes na elite do futebol brasileiro. Vamos ver o que a gente pode aí avaliar do que se cerca esse clássico de sábado.
0: Muito se esperava né, do, de Fortaleza e Ceará a estreia na Copa do Nordeste, tiveram até uma estreia é, digamos, depois né do previsto, mas o Fortaleza a gente, para quem tá escutando, a gente vai falar de Fortaleza primeiro, depois vai falar do Ceará, e o Fortaleza que vem de duas vitórias, duas grandes vitórias, assim, avaliou, a primeira não só pelo placar, mas também pela atuação contra o Souza, pela Copa do Nordeste, o Fortaleza foi muito bem, né, com peças que renderam muito, intenso, como o Voivoda queria, e também é, vitória por 2 a 0 contra o Floresta pela primeira rodada da Copa do Nordeste. Já não foi aquele futebol... De, foi bem objetivo, né? O Fortaleza venceu de uma forma bem objetiva, Daniel. Mas eu acho que já deu para a gente ver um pouco da cara do Fortaleza antes desse clássico rei, principalmente com reforços, né? Na minha opinião, Juninho Capixaba foi muito bem contra o Floresta. O Moisés mostrou que não chega para brincar, né? Foi muito bem também nesse jogo. Outros nomes de destaque: Lucas Lima. A gente precisava dar, olhar para ele, né? Ver qual é a dele nesse ano. Foi muito bem. É... Dani, o que já deu para tirar do Fortaleza nesses dois primeiros jogos?
2: O que tem mais a cara de Fortaleza é o que a gente viu no primeiro jogo, né, no domingo contra o Souza, porque foi a base titular, que a gente imagina que sejam os selecionados, pelo menos nesse primeiro momento de temporada, para começarem jogando pelo Voivoda, exceto a dupla de ataque, por conta de que a gente sabe que o Romero vai, fatalmente, ser o centroavante, e ali o companheiro dele, e o Moisés briga muito forte para isso. E aí, pelo fato do Moisés estar chegando, o Romero ainda não tem condição de jogo. A gente teve ali de Pietro e Torres nessa estreia. Por que eu digo que foi o primeiro jogo mais a cara? Porque foi aquele Fortaleza da tal da intensidade. Do pé de pressiona, da marcação, pós-perda, de sufocar a saída de bola do adversário. E prontamente resolveu o jogo. Com menos de meia hora, estava 3 a 0 já. E aí deu uma dosada no segundo tempo e ainda marcou mais dois gols. E aí quando chega nesse jogo anterior contra o Floresta, já é muito pensando no Clássico, porque você vai fazer três jogos em seis dias, sendo o terceiro, no sábado, o Clássico Rei. Então era natural, principalmente no início de temporada, que você imaginasse que o Boerruda fosse dar uma mesclada. E ele preservou alguns atletas, como o Tinga, como o Crispim, colocou ali o Matheus Vargas para atuar junto com o Lucas Lima, é, trocou a dupla de ataque que eu mencionei, já colocou o Moisés já no intervalo, então está dando mais minutagem para esse jogador que pede passagem. Então foi um Fortaleza que se dosou no fato de ter aberto o placar muito cedo com o gol do Romarinho. Acabou que disse assim, ó, oh, estou tranquilo, vou tocar aqui a bola, me preservar fisicamente, daqui a pouco tem clássico. E aí venceu por 2 a 0 num jogo de bem mais baixa frequência do que a estreia, mas muito por conta, acredito realmente, de estar tá pensando no clássico e dar uma dosada ali na intensidade do jogo.
0: Bia, para você assim, é, quais são os principais destaques? Assim, quem você acha que pode fazer a diferença nesse clássico rei, o primeiro do ano? É, pelas peças que a gente já viu, né? Uma que tá me um, um jogador que me surpreende muito já é o De Petre, né? Assim, é, já chegou mostrando assim uma, as finalizações muito boas. Né? Ontem entrou fazendo diferença, mas para você, quem pode desequilibrar? É, no,
1: no geral mesmo, Thaís, eu acho que o Fortaleza chega com uma certa vantagem por ter é, conseguido colocar em campo duas equipes diferentes, digamos assim, né? porque teve muitas mudanças no último jogo contra o Floresta, é, testar outras variações. E o Ceará não teve tantas oportunidades assim de trocar time, porque muita gente estava com Covid, tinha desfalcos, enfim. É, então, a gente pôde ver mais do Fortaleza mesmo, inclusive quem deve ser titular, quem deve ser reserva, mas falando individualmente, é, contra o Floresta, alguns jogadores surpreenderam muito positivamente, né como o próprio Lucas Lima, que foi muito bem também ali no, no meio fazendo a distribuição de jogo. O Juninho Capixaba que entrou né, foi a mudança do Voivoda de um jogo para o outro, ele entrou como um teste, digamos assim, e também teve destaque não só pela assistência, mas também chegava muito ali com jogadas ofensivas, cruzavam as boas bolas na área. Então ele foi bem importante também nesse jogo ofensivo do Fortaleza. O de Pietre, né, que marcou de novo, acho que, que não dá para não falar dele nesse início de temporada, que vem surpreendendo positivamente. E entre o ataque tem, tem muita gente né, pedindo passagem. O Robson voltou ontem também, mas também não fez uma atuação brilhante. Mas é, o Moisés foi muito bem, né? Não, não chegou a marcar, mas chegou algumas vezes ali na área, fez umas boas jogadas com o Lucas Crispim, que a gente sabe que é titular absoluto, né? Então, acho que o Fortaleza tem muitos destaques individuais que podem se sobressair nesse, nesse Clássico Rei. E funciona muito bem em grupo também, né? A gente viu isso no primeiro jogo e se confirmou ontem contra o Floresta. Apesar de não ter sido uma atuação brilhante, né? Que nem no primeiro jogo, uma goleada. É... Também tem que levar em consideração a defesa da outra equipe, as mudanças e tudo... Mas ele, ele se confirmou superior durante todo o jogo e, e não teve uma atuação ruim, foi boa. Então, acho que é mais ou menos por
0: aí, né? Citei vários nomes. Exatamente, a gente falando de nomes de ataque, né? E aí, por exemplo, Torres já estreou Marcano De Pietri Romarinho. O Robson eu achei que foi muito mal. Realmente ele vai ter que, é, com a chegada do Romero e, e com essa essa fase dos atacantes, vai ter que provar mais. É, é, Dani, é como o Matheus Vargas também, né? Porque eu vejo muito, assim, a possibilidade também que o do tem agora, ele poder usar o Juninho Capixaba ali pela esquerda, né? E o Lucas Crispim, talvez até pelo meio também. É, o Lucas Lima também tá, tá, fez bons jogos, né, Dani? Então, acaba dando mais opções né, para esse meio campo do Fortaleza. Queria que você avaliasse um pouco da, dessas atuações do Lucas Lima, né, que era um jogador que muito torcedor do Fortaleza até reclamou de, da, da renovação, é, Dani, da mas só o que ele correu no jogo de ontem né? já foi muita coisa, né?
2: Pois é, Lucas Lima tem toda essa expectativa gigantesca em volta dele, a gente até falou a respeito aqui, antes da temporada começar no próprio na Rede, se foi ou não foi acertado a, o reempréstimo né, do jogador. E realmente não concordei muito no primeiro momento, porque ele não fez por onde. Temporada passada ele não jogou o suficiente para dizer que, que merecia permanecer na equipe. Mas se foi um pedido do treinador, isso era um sinal de que o Voivoda estava gostando do que estava vendo, pelo menos em questão de treinamento, de grupo, que seria uma peça importante. e parece que nessa temporada já de cara, ao invés da anterior em que a gente viu o Matheus Vargas até um pouco à frente nessa disputa, e vez em quando o Lucas Lima jogava, eu estou vendo o Lucas Lima bem à frente nesse momento, de que é aquela opção realmente do Voivoda de, de apostar nesse jogador para 2022. Fez duas ótimas partidas nesses dois primeiros jogos. É, a primeira ao lado do Crispim, ali, dividindo o protagonismo. O Crispim ficou com o prêmio de craque do jogo. E, na, e contra o Floresta, o craque do jogo foi o Lucas Lima, um jogador que tem voltado para marcar, buscado essa bola lá de trás, iniciado as construções de frente do time do Fortaleza, distribuído bolas, feito recomposição. Tem sido um jogador até operário, coisa que ele nunca foi. Ele chamou atenção e a gente espera ver de volta o Lucas Lima do Santos, mas é porque era tecnicamente monstruoso. Mas nunca foi aquele jogador voluntarioso. E ele tem se mostrado isso, claro que são só dois jogos, vamos ver se ele mantém essa pegada, porque para jogar no time do Voivoda é preciso ter essas características.
0: Observando até o, o espaço dele, né? o calor, mapa de calor dele, a gente já observa como ele foi participativo. É, também nessa questão que o Dani falou, né? de levar a bola lá de trás mesmo, para o ataque, enfim. É, e o Ceará, o Ceará que estreou, né, venceu na estreia com o gol do Zé Roberto, mas sem muitas peças, só durante essa semana, 12 jogadores recuperados da COVID voltaram a treinar, entre eles o Vina, o Luiz Otávio, o Eric, enfim, nomes muito, muito importantes para o Ceará, Beatriz Carvalho, mais antes da da gente falar desses retornos, eu queria que você falasse um pouco, você que fez a análise do, do jogo do Ceará é, é, contra o Sergipe, o que é que já deu para observar desse time do Thiago Nunes? É, no jogo do Ceará, como eu falei no início,
1: é, eu vou ter teve muitos jogadores positivados com Covid, também perdeu o Bruno Pacheco, é e Fernando Sobral por conta de lesão, então são peças assim que fazem a diferença, né, por exemplo o Bruno Pacheco, Fernando Sobral que eram jogadores que vinham sendo titulares na temporada passada, que acredito que brigam forte ali pela titularidade também, né, claro a gente lembra do potencial dos dois é, então, do time que entrou em campo, seis eram estreantes, né então, não dava para ver exatamente qual seria um time titular para a sequência da temporada. Meio que um time improvisado, digamos assim, é, para o Ceará, mas também acho que, que foi uma boa atuação para a gente destacar algumas peças, é, alguns jogadores assim, é, talentos individuais, né? Eu acho que é mais nesse sentido mesmo. O Zé Roberto, que, que fez o gol, que apesar de perder pênalti também, né? É, não teve uma atuação ruim, foi bem, é, inclusive era, era o melhor ali no ataque do vovô, e também alguns outros jogadores, como o Richard, que, que já era uma promessa, né? eu lembro que no jogo de treino contra o Floresta a gente já apontava ele como um dos possíveis destaques para a temporada, porque estava funcionando muito, ali, muito bem ali como volante, e outro que eu achei que foi bem foi o Michel Macedo, que também não, não foi o um nome assim que a gente apontou inicialmente como se fosse despontar, mas que no jogo foi muito bom é, ofensivamente também. E ali na zaga teve o, o Marcos Vitor, que é novidade no vovô, né, por ter vindo da base, por ter subido recentemente, que foi outro destaque que eu apontei na análise, porque achei que ele teve uma atuação muito segura, assim, foi ágil, é, para um para um atleta que subiu agora da base, já está jogando no profissional, ele praticamente não sentiu peso nenhum e atuou muito bem. Acho que foi é, que fez uma boa diferença e que pode ser muito bem utilizado no futuro também, né? Já que a gente sabe que, que acontece muitas coisas durante a temporada, o vovô tem muitos jogos. E, enfim, pode acabar precisando muito de um zagueiro reserva e sabe que pode contar com, com esse jogador, apesar de ser muito jovem, ainda ter muitas outras oportunidades aí pela frente. Então, acho que foi basicamente isso, né? O, o Ceará teve um, alguns problemas ali para se livrar da marcação, foi um jogo com muitas faltas, principalmente... Alguns momentos foram até difíceis de assistir Eu até brinquei com a Denise depois A gente estava comentando o jogo que, que tinha horas que a gente não sabia nem quantas fotos já estavam né? Porque teve realmente muitas paradas E, e muitos cartões amarelos também Mas é, apesar de, de, ter, de não ter sido uma atuação uau é, Conseguiu se manter também superior em campo E eu acho que também é um teste né? Não deixa de ser uma pré-temporada até esse grande confronto, que eu acho que vai ser o Clássico Rei, que vai ser o momento que a gente vai apontar, poder apontar melhor as coisas sobre o Ceará. A gente vai ter aí um retorno de uma galera, né? Muita gente voltou a treinar já na terça-feira, na quarta-feira. Então, acho que já está todo mundo treinando de volta, né? A galera que estava com Covid. Então, eu acho que o Thiago Nunes vai ter mais tempo Teve mais tempo para preparar essa equipe, e que pode ser que a gente tenha aí o que deve ser o time titular para o resto da temporada. Eu sei que é pouco tempo, mas acho também que ele não vai arriscar fazer tantas, tantas trocas e modificações, assim como o Voevoda também não deve é, fazer tantas trocas como ele fez do primeiro para o
0: segundo jogo. É isso. É importante a gente falar desse jogador, né? Da zaga, ele que. É do Floresta, não é, Bia? Está com a opção de compra do Ceará. O Alexandre ah, publicou no DM? Oi.
2: E neste momento que estamos gravando, o Fortaleza acabou de publicar que o Romero está no BID. Viu?
0: Pois pronto, já vai poder estrear. <risos> Falamos aí, olha aí. Hard Na News. Onda. Hard News, quinta-feira, 2, h da tarde, o Romero regularizado, então com certeza vai para o jogo, né? Com certeza.
2: Pelo
0: menos é, no banco, né? É, pelo menos no banco, é, mas eu acho que, que realmente ele deve, deve ir nesse clássico rei. Sim, eu estava falando do Ceará, Dani, essa questão do, do zagueiro, né, que o Alexandre Mota publicou no, no Diário do Nordeste, que é o valor de 200 mil reais, né, a opção de compra do, do Ceará em relação ao floresta. Mas o que me chamou a atenção, Dani, apesar de, de temporadas diferentes, foi essa questão do Ceará perder o pênalti, né? Depois o Tiago Nunes até falou, Não, nossos batedores eram Zé Roberto, Mendonça e Vitor Luiz. Nessa ordem, eles têm a liberdade de conversar e escolher entre eles quem pode bater e tudo, mas... É, no levantamento feito pelos torcedores, até pelos torcedores, né? nas redes sociais também divulgados, muitos pênaltis perdidos. Acho que o, o último batedor mesmo assim do Ceará é, é, chegou a ser o Rafael Costa, né? aquele que teve o melhor aproveitamento. Daniel Rocha, é, esse problema, amigo, o Ceará está penando né? com essa questão de penalidade
2: penando, né? e não é de hoje. Você falou do Rafael Costa, foi peça importantíssima naquela arrancada em 2015, para não cair para a Série C sob o comando do Lisca. Ele realmente batia muito bem, e não lembro dele perdendo pênalti com a camisa do Ceará. Mas, por aí depois do Rafael Costa, né que a gente já está falando de sete anos, você teve ali um Ricardinho, um bom aproveitamento, mas até o próprio Ricardinho, primeiro parou de ser um titular, parou de ser muito aproveitado, então não tinha como ele ser o batedor oficial, rodou já por atacantes que passaram pelo time, e, e realmente não, não conseguiu ter aquele cara que você fica tranquilo, de que esse aí vai fazer. Então você teve ali o Vina chamando esse protagonismo, mas aí no começo da temporada passada o próprio Vina perdeu dois pênaltis, teve toda aquela polêmica de ser substituído por não... Não bater um pênalti na final da Copa do Nordeste... Na decisão por penalidades... Então se ela está precisando desse cara... E é importante... Apesar do próprio Vina ter retomado as batidas... Né, na reta final do Brasileirão do ano passado... Para quem já perdeu alguns... O torcedor fica meio ressabiado... E aí vem o Zé Roberto... Com toda a expectativa... E é bom que começa fazendo gol... Já vence com o gol dele... Recebeu o prêmio de craque do jogo... Mas aí já manda um penal na trave, né? logo de cara. Então já começa perdendo um pouco desse espaço aí na hierarquia. Então é uma preocupação que o torcedor tem e não é de hoje. A gente lembra até Fernando Sobral batendo pênalti no Brasileiro do ano passado. Enfim, é rodando aí para quem está com mais confiança na hora. E isso não é legal. Eu acho que você precisa ter alguém que treine realmente com muita efetividade, que seja o cara, que depois dele seja ele mesmo e que um cara que dificilmente é substituído, que fica em campo, e que aí sim, se ele não tiver, que pense no segundo plano, mas não vejo esse cara no Ceará hoje, não.
0: É, e, e é justamente isso, né, Dani? Não, e, e você falando isso, eu lembrei de outra coisa que não tem nada a ver com quem estiver escutando, que mas dos goleiros do Fortaleza, né? Relacionados nos dois primeiros jogos, só o Fernando Miguel e o, o Max Walef, né? o Boé, que, Exatamente. que é, não, não, nem não tem nada a ver. Mas... Não, não tem nada a ver, mas é porque ah, mas... o Daniel, não é porque o Daniel nos podcasts, ele sempre critica essa questão de, de ficar revezando o goleiro, é. né? E aí ele falou dessa questão de não revezar batedor, de ser só aquela pessoa e ele treinar, né? E, tipo, o Daniel depois, é pragmático. É, tipo, depois dele ser ele, aí eu, eu lembrei essa questão dos goleiros, né? que também houve reza, é rezamento e acaba... É, enfim... E o bom é que nem fim. chegou a ser
1: relacionado né, no último jogo também. Acho que, que vale lembrar aqui no podcast deixar esse registro e chega é, a ser o o, o
2: o Fernando Miguel está doido para estrear também, né porque até agora não chegou bola para ele.
0: Não, chegou não. A única bola que chegou foi, a, foi aquela, aquele cabeceio que o, que o, que o Pikachu tirou em cima da linha. Em
2: cima da lei. <risos> pois é, não tá dando pra que... tá fazer o uma defesa. O dois se dois
0: jogos se é, consagrou. Dois jogos que ninguém viu. Incrível isso, né? Tava pensando nisso também hoje pela manhã. Mas, mas Dani e Bia, do, do Ceará, quem vocês acham que pode voltar aí, desequilibrando nessa, nesse clássico rei?
2: Do lado do Ceará, eu tenho eu tenho gostado, cara, do, do jeito e do jogo do Yuri Castilho, e eu tenho a impressão de que ele vai ser titular, porque, quando eu vi a escalação passada, por exemplo, desse jogo agora contra o Sergipe, Clebão e Zé Roberto juntos, eu já torci o nariz, assim, rapaz, só pode ser que o Castilho não tá com condição física ideal, os jogadores ali, Eric, Lima, também não estão tá à disposição ainda, então, assim, é mais uma emergência, mas não vejo esses dois atuando juntos. Então, eu acredito que seja necessário um jogador de velocidade, que é o Iuri. Nesse primeiro momento, me parece que é o, o que está numa melhor condição física é, para poder estrear um jogo, digamos, mais importante, assim, né, para, digamos, dar o um start na temporada é, para o time do Ceará. Porque foi realmente um, um jogo de remendos essa estreia oficial contra o Sergipe. E o Vina, logicamente porque eu acredito que vai ser titular, já está treinando desde o começo da semana, é, apesar de não ter acompanhado o grupo para a viagem a Sergipe, mas é o Vina, é o cara do time, então eu fico entre esses dois, o Castilho e o, o Vina, como no Ceará, os caras que podem é, surpreender. E no Fortaleza, é, cara, será que o Voivoda aprontaria ali do Romero como titular já? Porque está regularizado, ele me parecia estar bem fisicamente, né? É, normalmente pronto para iniciar uma temporada, já está treinando normalmente, né? Só não estava em condições de entrar em campo, mas assim, o Romero se aparece no jogo é uma é uma oportunidade assim daquelas que o torcedor sonha, né? O torcedor tricolor de já ver o cara da da temporada da, das contratações mais badaladas é, estrear num clássico, além de que a gente já está acostumado, cara. É, Pikachu, Crispim, Lucas Lima, que está jogando muito, esses caras têm tudo para assumirem protagonismos é, numa hora importante como esse clássico. Então, apesar de eu ver o Fortaleza também à frente, como a Bia até já pontuou, porque o Ceará teve chuva de problemas, contusões, Covid, show adiado e tudo mais, é, o Fortaleza tem uma manutenção de uma base titular já do ano passado e não perdeu atletas nesse início de preparação, mas tem tudo para ser um bom clássico apesar de a gente estar tá falando de início de temporada.
1: Eu acho, concordo com o Daniel na questão do Yuri Cachilho, até o Thiago optou por fazer a troca né, no segundo tempo, colocar ele no, no lugar do Kleber, e, e ele teve algumas chances, mas ainda pecou ali na finalização, mas acho que, que pode ser uma possibilidade também no futuro, mas eu, quem eu acho que pode desequilibrar mesmo é o Vina, até porque eu lembro muito do jogo treino, né, que é claro que a gente não tem como tirar por base o jogo treino, já que eram equipes muito mistas, mas é, o primeiro time, o primeiro tempo do jogo contra o Floresta, eu lembro que o, o time estava muito melhor, né, porque tinha ali o Vina fazendo diversas ações e o Thiago Nunes também já falou várias vezes que ele é muito importante para a equipe, funcionando ali como atacante também, que ele vê ele assim assado. Então, eu acho que eu estou até curiosa para ver a estreia, digamos assim, do Vina né, no Ceará de volta depois da, da Covid. Então, acho que, que minha aposta seria nele, né, uma aposta até segura. E acho também que todo mundo está meio ansioso para ver a estreia, a reestreia do, do Richardson, né, que ele não chegou a jogar ainda pelo Ceará desde que voltou, nem no jogo treino ele estava, ele já tinha testado positivo. Então acho que pode ser uma coisa interessante também para observar nesse Clássico Rei. É difícil apontar é, um jogador do Ceará justamente por essas questões, né? de ter tido várias lesões, a galera ainda está meio que se recuperando, não sei se está se no auge físico depois de ter tido a doença, enfim. É, é, é pouco tempo, né? não deixa de ser mas acho que esse, para ficar de olho, eu diria esses dois, porque acho que pode render alguma coisa aí, né pelo menos é, pelo lado do interessante. Pelo Fortaleza, é muita gente, como o Daniel falou, tem Crispim, tem Pikachu, que, que também são as apostas mais seguras, né que sempre rendem alguma coisa em campo. É, o Crispim também foi poupado, né boa parte do, do jogo passado, entrou só no segundo tempo, então deve estar bem, muito bem para o Clássico, e o Romero, se entrar, acredito que ele deva ser usado, não sei, mas é uma possibilidade pelo menos para animar a torcida que já esgotou os ingressos, né? a torcida do Fortaleza já esgotou os ingressos para o Clássico, então acho que, que se sair um gol dele aí vai ser bem interessante.
0: É uma aposta também. E é isso, pessoal, Clássico-Rei a gente vai estar na cobertura no sábado, sempre uma hora antes, então... 4h45, nosso TR já vai estar no ar. Queria agradecer ao Daniel. Muito obrigado, Dani, pela sua participação.
2: Eu que agradeço. Sempre uma honra. Estamos aí. Pode chamar que a gente bate esse papo aqui sempre bacana.
0: E Beatriz Carvalho também. Obrigadão, Bia. Valeu, Thaís. Valeu, Daniel. Um abraço para todo mundo.
1: É isso. Boa semana. Bom Clássico Até a próxima.
0: E esse podcast teve a edição do Marcos Portuga, coordenação do Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Muito obrigada, gente. Até a próxima.